0: Die Wochennotiz.
1: Hola Chicos und Chicas, ähm, hier ist sie wieder, die elfte Folge der Wochennotiz, euer moderierter Catwalk der guten Laune mit Tim. Und Nick, aber das äh, ist umgekehrt. Also, du bist ich dachte, Nick du und sagst ich einfach nur Hallo da rein, so, weißt du? So. Ach so. Und Tim. Und dann sagst du, hallo, und dann sage ich unten mir Nick, hi. Wir harmonieren immer so gut bei solchen Sachen, da versteht immer der eine, was der andere will. Und ähm, tja, schade, wieder nicht geklappt. Na gut, aber wir kommen direkt hier, es geht rucki zucki äh, zum Thema der Woche. Äh, Wenn du nicht noch mehr Sätze einbaust, Uli Hoeneß ähm, ist ja jetzt im Gefängnis und... Die Bildzeitung hat getitelt, auf dem Weg dorthin gab er noch ein Interview. Und äh, mich interessiert gar nicht so sehr, was er in diesem Interview gesagt hat. Aber ähm, auf dem Weg dorthin gab er ein Interview. Ich habe versucht, mir das im, im Kopf bildlich vorzustellen. Also Uli Hoeneß hat jetzt zu Hause seine sieben Sachen gepackt. Wird ja nicht so viel sein, weil in den Knast darf man ja nicht so viel mitnehmen. Und wo war das jetzt, dass der Bildreporter angekommen ist und gesagt hat, Herr Hoeneß, ich würde Sie gerne noch interviewen? War das direkt, als er aus der Haustür rausgekommen ist, haben die den dann auf der Fahrt zum Gefängnis belagert, ist hat seine Frau ihn hingebracht, saß dann der Bildreporter auf der Rückbank. Hat der Bildredakteur ihn vielleicht gefahren? Auch möglich. so Und dann quasi so saß Uli Hoeneß in Handschellen hinten auf der Rückbank und wurde dann vom Fahrer interviewt ich weiß nicht also es ist ja so ein so ein Termin den er glaube ich freiwillig angetreten hat ich weiß nicht ob man dann wirklich so richtig abgeholt wird zu hause vielleicht ist er auch rad gefahren und der bildredakteur daneben hergefahren aber dann Zum müsste er, Gefängnis. Wenn, wenn er selbst irgendwas gefahren hat, dann muss er ja das Gefährt, also das Auto oder das Fahrrad oder wie auch immer, ja äh, abgestellt haben irgendwo. Also ich, ich glaube schon, er ist gebracht worden. Ich glaube nicht, vielleicht hat der Bildredakteur gesagt, pass auf Uli, ein Interview und ich bringe das Fahrrad wieder nach Hause. Ach, das kann natürlich auch sein, ja, aber der Bildredakteur, wenn er neben ihm hergeradet sein sollte... Dann hat er ja auch noch ein Fahrrad, was er wieder irgendwo hinbringen muss. Oder er hat natürlich noch einen Kollegen dazu geholt. Oder Kai Diekmann persönlich hat dann das, das du zweite so Rad, cool wieder nach und Hause hast Rad gefahren und hat es ein zweites Rad so äh, mit dem rechten Arm dann noch ähm, oder mit der rechten Hand so festgehalten und neben dir hergefahren. Nee, während da der ich, Fahrt. Da wäre ich umgefallen. So gut koordinieren konnte ich mich. Das ist nicht. auch ein Bewegungslegastheniker so ja. ein bisschen, ne? Körperklaus. Na gut. gut. Vielleicht ist er auch äh, mit dem Pferd geritten und das Pferd wusste, wo... Wie heißt die Frau von Uli eigentlich? Das weiß ich nicht. Karin? Wo Karin wohnt und dann ist das Pferd dann... Das ist das nicht die Frau von Edmund Stoiber? Nein, die hieß Muschi. Ja, das ist der Spitzname, aber ich glaube, der, der richtige Name war Karin. Naja, aber ähm, also das ist ja nur die eine Möglichkeit, dass der Bildreporter jetzt wirklich auf dem Weg, den Uli Hönes da gemacht hat, neben ihm saß oder ihn da interviewt hat. Oder hat er ihn vielleicht an der Eingangstür des Knastes abgefangen. Das stelle ich mir auch interessant vor, wie, wie Uli Hoeneß davor steht und der und, äh, Bildreporter sagt, hey, Herr Hönes, warten Sie noch mal kurz. Können wir Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Wie fühlen Sie sich? Und der Beamte, also, und, der JVA-Beamte, äh, guckt schon auf die Uhr. Genau. Weil hier, äh, Uli, die Türen machen gleich zu. Ja. Yeah. Aber die JVA in Landsberg war ja auch schon sehr kooperativ und hat das alles da gezeigt. Mit wem? Oh. Mit, mit den Reportern? Den, den ja, Uni. ja, ja, mit, mit, den, mit den Reportern. Wenn die weiter so kooperativ waren, vielleicht, man muss sich ja, wenn man ins Gefängnis kommt, muss man sich ja einmal komplett ausziehen und so und alle Sachen abgeben. War der Bildreporter vielleicht da dabei und hat in dieser Situation und die Höhen Interview? bei der Abgabe der sieben Sachen. Also. Das sind alles Fragen, die wir nicht beantworten können, aber diese, diese Schlagzeile. Auf dem Weg dorthin gab er noch ein Interview. Ich stelle mir das auch wahnsinnig anstrengend vor, für Uli Hoeneß, ist wieder so, so. der Bildreporter an ihm klebt in dieser Situation. Da will man, ist das vielleicht auch so ein Moment, wo man lieber alleine ist und so noch schon mal in sich geht? Also, weil das, ich kann mir vorstellen, das ist eine sehr angespannte Situation, wenn du jetzt für dreieinhalb Jahre in Knast gehst und dir den Moment natürlich dann freiwillig ausgesucht hast und dann Willst du vielleicht auch einfach mal die Fresse halten? Einfach mal abschalten, ja. Und runterkommen. Vielleicht hätte er, hätte Uli Hönes auch gerne die äh, Free Jazz Porno Musik von letzter Woche auf dem Walkman dabei. Ich glaube, Uli Hönes hört nämlich noch Walkman, er hat noch keinen MP3-Player. Und dann hat er diese diese, äh, diese Porno Jazz Musik in Endlosschleife auf Kassette. Genau. Kommen, ja. Und dann hat, den, äh, hat der Bildreporter den so angestupst und dann ist, ist die Kassette, äh, Kassette natürlich auch gesprungen, weil. Die, äh, der Diskman hatte irgendwann so einen Modus, da, da hat es dann nicht mehr gewackelt, wenn, wenn ähm, de, de, ähm, der Shock irgendwie Irgendwas mit Shock, Shock Resist. Resist oder diese, genau, so. Shock Resist oder so. Und das ja. hatte der Kassettenplayer ja noch nicht. Und Da hat dann schlimmstenfalls geleiert. Ne? Ja. Das, ja. Und bei Free-Jazz-Pornomusik ist das äh, furchtbar. Aber meinst du, ähm, Uli Hoeneß hatte noch so ein... So so einen abschließenden Wunsch, wo er sich gedacht hat: Das gönne ich mir jetzt noch einmal, bevor es ins Gefängnis geht. So, so was so wie eine Henkersmahlzeit, obwohl genau. man nicht gehängt wird, sondern nur ins, ins Gefängnis kommt. Wir, wir hätten da vielleicht einen Vorschlag.
0: Süßigkeit der Woche.
1: Manchmal feiere ich dich richtig ab. Tim. Also ja. auf, die, auf die Überleitung wäre ich nie im Leben gekommen aber ähm, Ich bin auch äh, sehr froh, dass mir das eingefallen was ist. Ja. Was haben wir denn diese Woche? Mhm. Ja, gut, wir wissen ja eh alle Bounty. Ja, Das ist übrigens die letzte, die wir vor vier Wochen glaube ich schon verraten haben. Ne? Das, das ist das Ende der Nestle-Wochen bei uns. Wir haben jetzt alle Regeln, die wir da angekündigt haben. Nächste Woche wird dann eine Riesenüberraschung, was dann die Süßigkeit der Woche ist. Und dann zögern wir das wieder raus. Also du meinst, dann verraten wir erst wieder nach 30 Minuten, was wir diesmal essen. Genau. Und äh, ich muss dazu sagen, wir haben ja gerade vor, also wie fast jede Woche vor der Aufzeichnung eine Pizza gegessen und ich bin schon total vollgefressen. Ja, das passt jetzt wirklich. Es ist es tatsächlich klar, das ist ist so, dass es das nicht so richtig. Es ist, es ist es ist das erste Mal, dass ich keinen Bock habe auf die Süßigkeit der Woche. Aber vielleicht der, naja, ändert gut. der Geschmack von Kokos es ja. Haben wir, schon, wir haben schon gesagt, dass es Bounty ist. Ja, ne? ja, naja, naja, hast du jetzt vom dreimal gesagt? Da fällt mir ein. Hm. Oder möchtest du zuerst was sagen über den Geschmack? Ich hm, finde, also auch im Vergleich zu den, zu den anderen Riegeln, Snickers, Mars, Milky Way, Bounty hat wirklich durch diesen Kokosgeschmack was sonderliches. Hm. Und ähm, wie, wo hast du die gekauft? Hm, am Süßigkeitenautomaten, da in dem Garten, in dem ich als Landschaftsgärtner arbeite. Hm. Aber nur zwei, ne? Ich habe äh, nur zwei Doppelpacks gekauft, ja. ja. weil, ich habe gelesen, ich recherchiere ja, bevor, wir, bevor ich hier so spontan in so eine Sendung reinplatze. Man mhm. ähm, kann nur was aus dem Ärmel schütteln, was man vorher reingesteckt hat. Ne? Alte Rudi Carrell weiß halt. Genau, und deshalb habe ich mich äh, schlau gemacht, was so ein Bounty kostet, mhm. was so der Benefit ist an so einem Bounty. Bounty ähm, with Benefits. Ne? Ja, Bounty with Benefits. Ähm, da ist mir ähm, ein Artikel von der Morgenpost in, äh, in den Blick geraten. Sagt mal in den Blick geraten? Nee, aber ist auch egal. Äh, wenn du vor dem 1. Mai 20 Bounty-Schokoriegel in einer Shell-Tankstelle gekauft hast, dann hast du bei so einer Sonderaktion so Bonuspunkte bei, bei Shell bekommen, 1000 Punkte. Normalerweise kriegst du halt ja viel, viel weniger, aber in diesem Zeitraum war es irgendwie zwei Wochen möglich, dass du, wenn du 20 äh, oder 15... Nein, 20 Bounties für 15 Euro gekauft hast. In fünf Minuten also, zum Hauptbahnhof. Jeweils ähm, 20 Bounties für jeweils 15 Euro? Oder für, also insgesamt 15 20 Euro. Bounties ja. insgesamt für 15 Euro. Ah. So, dann hast du halt diese 1000 Punkte bekommen. Und ähm, im Moment gibt es bei Shell so eine Aktion, dass du für 999 Shell-Bonuspunkte, Prämienpunkte, ähm, einen Kindle-E-Book-Reader gratis geschenkt bekommen hast. Also sprich, du hast dann für 15 Euro, für 20 Bounties, einen Kindle-E-Book-Reader bekommen, weil die mit ihrer Bonusaktion nicht richtig aufgepasst haben. Normalerweise musst und, du dafür tanken und dann kostet das viel, viel, viel mehr Geld. Wie viel muss ich denn da tanken? Äh, das, das muss ich mir jetzt gerade hier nochmal durchlesen. 500 Liter stand da, glaube ich. Oder? Habe ich es richtig in Erinnerung? Ach, in? Jetzt, jetzt weiß man ja, dass ich es auch vorher gelesen habe. Dabei stelle ich mich die ganze Zeit so dumm. Naja. Ja, das kommt hin. 500 Liter, das sind ja dann... Das sind Ganz ja dann, schön viel Geld. Das sind ja dann 1.000 Mark. sind ja dann 2.000 Liter. sind ja 4 500 Liter sind dann 2.000 Euro. 4.000 Euro. Ja, das ist ein bisschen viel. Ja gut, okay, man kriegt ja auch dann das Benzin dafür. Aber äh, also das heißt, wenn man die 20 Bounties gekauft hat, 15 Euro und ein Kindle dafür am Ende. Ja. Und, habe ich das richtig verstanden, der, der kostet ja nur 999 von diesen Bonuspunkten. Das heißt, man hat sogar noch einen Bonuspunkt übrig. Da kannst du vielleicht noch ein Bounty für kaufen. Bei einem Skype-Telefonat mit zwei weiteren Kollegen ist uns äh, eine Idee gekommen, weil es äh, bei BILD einen Artikel gab, den wir, sagen wir, der uns interessiert hat. Und dann haben wir uns entschieden, den mal mit verteilten Rollen zu lesen. Und dabei ist sowas wie Kunst entstanden, kann man eigentlich sagen. Und deshalb hört ihr das jetzt einfach mal.
0: Das Bildhörspiel.
1: Es lesen Mars, Nick und Michael.
0: Beatrice H. 24. Mein Doppelleben. Nachts Sklavin, morgens Physikstudentin. In der Bildserie Mein Doppelleben erzählen Menschen, die nachts ein anderes Leben führen. Von Julia Brömse und Wolf Lux. Berlin. Wenn ihre Herrschaft anruft und nach ihr verlangt, muss Beatrice H. 24 sofort alle physikalischen Versuche abbrechen, ihre Schutzbrille absetzen und ihr Halsband umlegen. Dann wird aus der Physikstudentin die Sklavin Gretchen. Schon als Schülerin hatte Beatriz ja diese Fantasien. Ich habe Bücher über Sachen wovon gelesen <lacht> und wir weckten eine Sehnsucht. Lange habe ich mich aber nicht getraut, meine Wünsche zu äußern. Schon gar nicht in einer Beziehung. Zur selben Zeit begeistert sich die Berlinerin für die Physik. In der Schule hatte ich Physik als Leistungskurs. Nach dem Abitur studiert sie Medizinphysik in Berlin. Ist nun im vierten Semester, macht Laborexperimente. Lange beschränken sich Beatrizias Berührungen mit BDSM auf Bücher und Internetforen. Das ändert sich schlagartig, als sie vor einem Jahr den Erotikfotografen Joran Nesch kennenlernt. Eigentlich wollte ich will ein Fotopraktikum in der SM-Szene machen. Einen Tag später hat er mich nach Schloss Milkersdorf eingeladen. In dem Swingerclub spielen Joran und seine Freundin Binka Berolina, 39, ihr erstes Spiel mit Beatrizia. Joran, legte mir ein Halsband um, dann kniete ich mich vor die beiden. Es war Wahnsinn! Fragt Beatrizia, ob sie seine Sklavin werden will, gibt ihr den Namen Gretchen. Seitdem lebt Gretchen in einer festen 24-7 Spielbeziehung, ist sieben Tage in der Woche 24 Stunden abrufbar. Wieso macht sie das? Obwohl ich mich versklave, fühle ich mich frei. Weil ich Verantwortung abgebe und meine sexuellen Bedürfnisse befriedigt werden. Es ist wie ein kurzer Urlaub für die Seele. Wenn Gretchen zu ihrer Herrschaft fährt, ist sie immer schon freudig nervös. Wenn Johann anruft und sagt, sei in einer Stunde hier, trag nur um einen Mantel und Unterwäsche, bin ich gespannt, was mich erwartet. Sklavin Gretchen hat feste Aufgaben und Pflichten. Ich habe mich um das Wohlergehen meiner Herrschaft zu kümmern, muss sie zum Beispiel massieren oder ich habe mich vor das Bett zu knien und zu lange zu warten, bis mein Herr mich zu Bett bringt. Macht sie ihre Sache gut, wird sie belohnt, wenn nicht bestraft. Beides das ist absolute Befriedigung. Und wie vereinbart sich das mit dem Studium? Meine Herrschaft gibt mir genug Freiraum, sagt sie. Ihr Ziel? Den Bachelorabschluss machen. Einen klassischen Freund hat Beatrizia nicht. Denn wenn meine Herrschaft nach mir verlangt, müsste ich mich zwischen ihr und meinem Freund entscheiden. Sind Sie auf Facebook, wären Sie Fan von Bild Berlin. Mehr News aus Berlin und Umgebung lesen Sie hier auf berlin.bild.de Klammer auf http www.bild.de slash regional slash berlin slash berlin minus regional slash home minus 15823246.bild.html Klammer zu.
1: Es lasen Mars, Nick und Michael.
0: Das Bildhörspiel wie kommen wir denn jetzt bitte von, von
1: diesem Bildhörspiel, wie wir es jetzt äh, für die Zukunft nennen können, zu äh, dem Feedback unserer letzten Folge? Oder möchtest du noch was dazu sagen? Vielen Dank nochmal an äh, Mars und Michael auch einfach. Man kann es nicht auch genug sagen, dass die auch dabei waren, damit äh, das auch klar ist. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie man darüber kommt, aber man muss ja auch gar nicht rüberkommen. Also es ist ja oft so dass ähm, wir Leute auf die Wochennotiz aufmerksam machen, indem wir äh, zu ihnen sagen, hier, äh, wir machen da diesen Podcast, hört euch das mal an. Und es ist eher selten so, dass Leute kommen und sagen, hey, ich habe euren Podcast gehört, weil äh, du hast das bei Facebook geteilt. Und das ist mir passiert, tatsächlich diese Woche. Und ich muss das erzählen, weil ähm, ich dann natürlich gefragt habe, und wie fandest du es? Und Cecilia äh, 20 hat mir dann darauf heißt, geantwortet... heißt die Dame wirklich Cecilia? Cecilia, ja. 20? Zizilia, ja. Nee, nicht, also, nein, also nein, nicht 20, 20, das war 20 das Alter. Ich dachte Alter. In, in Anspielung auf äh, unsere Dr. Sommer Geschichten, nenne ich mal das Alter dazu. Also wirklich 20. Sie war wirklich 20. Ja. Nee, sie ist 20, sie lebt ja noch. Ähm, Na, nee, jedenfalls äh, habe ich sie gefragt, wie fandest du Und, und was hat sie gesagt? gesagt, ganz gut, aber dich fand ich besser als den anderen. <lacht> Wenn ich die Stimmen richtig auseinanderhalten konnte. <lacht> Och, Nick. Warum? Sie hat aber auch... ja, sie hat, sie hat auch einen Grund genannt. Sie hat den Grund genannt, dass einer von uns... also Sie war sich ja nicht ganz sicher, wer es ist, aber einer von uns unterbricht den anderen wohl oft, zu oft. Das kann ich wird. gar nicht sein. Wieso nicht? Du, du hast selber doch schon mal hier gesessen und gesagt... Ich habe dich noch nie unterbrochen. Nein, absolut nicht. Ich... Ich dir leider das Gegenteil bestätigen, denn auch äh, Tim 29 hat unser, ist unserem Aufruf gefolgt. Ist er wirklich 29? Er ist wirklich 29, ja. Und hat ähm, die letzten zehn Folgen der Wochennotiz nochmal durchgehört beim äh, Wohnungputzen. Am Stück. Hat der, am Stück, ja. Am, am echt? Stück, ja. Am Stück. Ernst, wirklich, am Stück. Puh. Und ähm, du putzt 5 Stunden deine Wohnung? Ja, so also insgesamt durfte das schon.
0: Seit meinem Einzug habe ich
1: meine Wohnung noch nicht fünf Stunden
0: geputzt. Du hast, keine, du hast
1: ja auch keine 45 Quadratmeter. Da kommt schon einiges zusammen, wenn man Bad und Küche und Wohnzimmer und Schlafzimmer und so weiter putzt. Ja, jedenfalls habe ich die zehn Folgen der Wochennotiz gehört und dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einmal ähm, hatten wir ja in einer der ersten Ausgaben irgendwann mal dieses Godwin's Law gesprochen. Weißt du noch, was das war? Äh, äh, ähm... Das ist doch das mit dem, wenn Toast beschmiertes Toast runterfällt. Nee, nee das, das war Murphy's Hitler. Law, das ah, haben wir nie das besprochen. Das war Murphy's Law, das haben wir nie besprochen. Goodwin's Law ist, dass in einer Internetdiskussion die Wahrscheinlichkeit gegen 100% läuft, umso länger sie ist, dass irgendwann der Hitler-Vergleich kommt. Genau, und in dem Zusammenhang haben wir uns auch damals gefragt, ob das bei uns irgendwann auftauchen wird, je länger wir die Wochennotiz machen. Wann hatten wir denn einen Hitler-Vergleich in der Sendung? Letzte Folge, Folge 10. Das, das ist mir aufgefallen. Da hast du. Also, es ist nicht direkt ein Hitler-Vergleich, aber es war ein Nazi-Vergleich. Als ah, ich nämlich erzählt das habe, schwer. ich hätte gerne äh, hier Buttons, wo drauf steht, ich habe gewählt, hast du gesagt, ja, nee, kommt nicht so gut hier in äh, Deutschland, Leute mit Zeichen zu markieren. Also, ich habe auch noch gesagt, kriegst, äh, du hast gewählt, kriegst ein Sternchen. Ja. ja. Damit haben wir also Godwin's Law dann nach zehn Ausgaben erfüllt. Es gibt also auch einen Pod Podcast Godwin's Law. Ein, ein Podcast Godwin's Law. Wir haben es jetzt, jetzt entdeckt. Verrückt. Pot Winslow. Law. Uh. uh. schön. Und was mir dann noch aufgefallen ist, ist ich habe ja mal so zwei äh, Geschichten äh, aus meinem Leben erzählt, die eigentlich, also wenn, wenn du mich nicht immer unterbrochen hättest und da billige Gags auf meine Kosten gemacht hättest. Aber sie dann, waren so naheliegend. Dann wären die relativ unschuldig gewesen. Also du hast deine Sexualität auf einer Party deiner Eltern kennengelernt. Und das ist jetzt deine Interpretation, ich habe da lediglich davon erzählt, dass ich da einen erotischen Film gesehen habe und daraus hast du dann aber auch zum Glück für die Hörer nicht zu sehen, <lacht> auch eine Masturbationsgeste mir gegenüber gemacht. Ich Kinder. habe aber auch mit Zuhörerinnen gesprochen und habe gefragt, weißt du was mit Zappt, also beim Fernsehprogramm habe ich ja gesagt, hast du rumgeseppt. und dann habe ich gesagt sepp 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 und man hat trotzdem erkannt, obwohl man nicht neben mir saß, was ich wohl für eine Bewegung bei Sepp, Sepp, Sepp gemacht Umso habe. Umso schlimmer. So, und vorher hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich irgendwann mal nackt schlafen wollte. Das war wirklich die unschuldigste Geschichte überhaupt. Aber selbst da <lacht> hast du diesen billigen Gag gemacht und <lacht> meinem Vater die Worte in den Mund gelegt. Was macht denn die Rolle c war hier im Zimmer? So, und deshalb übrigens habe ich mich letzte Woche auch für dieses Pornoverbot ausgesprochen. Was wir, glaube ich, schon wieder nicht erfüllt haben, weil wir haben da so eine Bildgeschichte vorgelesen, die... Ja, unsere Verbote funktionieren gut. Ja. Ähm, aber wir haben hier noch eine Notiz. Du, du äh, hast mir im Laufe der Woche irgendwie geschrieben... Ah, ja, hier... Weltmeisterschaft, ole ole, äh, bald geht sie los. Lass doch mal ein WM-Spezial machen. Alle großen Medien machen jetzt WM-Specials. Ja, aber wenn das doch alle anderen schon machen, warum denn, warum? Weil wir einfach auch cool sind. Alle, ja, aber die cool sind, machen das. Im Winter, DFB-Hallenpokal, machst du auch keinen Hallenpokal-Spezial. Aber der DFB-Hallenpokal ist doch was völlig anderes. Nein, weißt du? der DFB-Hallenpokal weißt du? interessiert mich mehr als die WM. Jetzt das, ist es das raus. Das ist so furchtbar. Weißt du, weißt, 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 wie sich das für mich anhört? Ich, ich lese dir mal was vor. Ich habe mal so einen, so einen kleinen Text geschrieben. Hier. Wir befinden uns im Jahre 2014 nach Christus. Ganz Deutschland ist vom WM-Fieber besetzt. Ganz Deutschland? Nein, eine von einem unbeugsamen bevölkerter, nee, ein von einem unbeugsamen Troisdorfer bevölkerter Zwergstaat hört nicht auf, dem WM-Fieber Widerstand zu leisten. Weißt du, du bist für mich das, das gallische Dorf hier im römischen Reich da. Hast du gerade Niklasien als Zwergstaat bezeichnet? Ja! Hör mal, du, das, das ist der Zwergaufstand, über... den du hier gegen die WM machst. Weißt ich komme dir gleich über den Ikea-Lacktisch hier rüber... Und äh, zeig dir mal, äh, was ein Zwergstart ist. Dann werde ich hier rausgeschmissen oder ja. was? Ja, die zwei Meter, lass zur dich doch mal ein bisschen auf die Stimmung ein irgendwie. Pff. Ja, gut, wir, wir, wir besprechen das nochmal off-air. Oh, ja. ja. Ob wir das machen mit so einem Spezial. Ich würde mich freuen. Ja, Wäre auch eine jo. Herausforderung. Wäre mal was Neues, weißt du?
0: Hashtag Bingo. Hashtag, ne?
1: Ja, ja, was wolltest du denn jetzt damit sagen? Nix, kommt Mach nicht. Mach mal weiter. Mach oder? mal weiter. Mach ich mal hab mal keinen weiter. Bock mehr. Ja, klar. Wie auf die WM. Hast ja, ne? du ein Problem? Geh weiter. Willst du noch Was bist denn du so aggressiv jetzt? Bin überhaupt nicht aggressiv. Nein, gar nicht. Dein scheiß WM-Fieber kotzt mich an. Echt ja was wir denn jetzt ganze, als als #Bundesligasaison wenn du, wenn du dich im Laufe der Bundesliga-Saison fragst na und VfB Stuttgart äh, sag mal gerade wer ist denn da so verletzt da hast du doch überhaupt keine Ahnung das stimmt das doch überhaupt nicht. du, also du fragst mich ja nie wir reden ja immer nur über, über hier Dortmund weil da so viel weil das halt so viel weiter oben ist und so viel wichtiger wie der Borussia spielt weißt du jetzt äh, plötzlich WM ja ist halt auch einfach ein bisschen äh, cooler irgendwie Gut, ja, was machen wir äh, denn jetzt ja, für ein Hashtag, äh, äh, bitte? Ich hab, pff, du hast ihn doch darauf gesucht, Asterix. Ja, wegen des Textes, wegen äh, den der ich da äh, gerade benutzt habe. So, also. Gallisches Dorf und so, ja. Ja, dann mach mal an. Ja, ich muss kurz nachgucken, wie der Typ heißt hier, der das getwittert hat. Nein, nicht der Typ, der, der Mensch. Ähm, ja, guck mal, der Twitterer. Es ist ähm, Jörn C mit Y, also äh, J-O-E-R-N-C-Y, und äh, der hat unter dem Hashtag Asterix folgendes getwittert.
0: Beziehungsstatus Passierschein A38 Hashtag Hashtag Retro Hashtag Asterix
1: Beziehungsstatus Passagierschein Pass Passierschein Passier A38 ja, ja, ja. Ja, aus Kannst dich erinnern an den Asterix-Film mit Passierschein A38? ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass es aus Asterix ist, aber... Ich, ich kann mich auch nicht so hundertprozentig erinnern, aber ich weiß, dass da Asterix und Obelix in irgendeinem Gebäude auf der Suche nach dem Passierschein A38 sind und das ist halt so eine Behörde, wo die von einem Ort zum anderen geschickt werden, um diesen Passierschein zu bekommen und am Ende haben sie glaube ich, dann auch... Nicht unbedingt, weil die begegnen auch noch so einem Typen, der äh, seit 180 Jahren durch dieses Gebäude läuft und auch äh, diesen Passierschein und bekommen soll. von so, Pontius Pilatus dann geschickt. Genau. Oder? Wenn man das jetzt auf den Beziehungsstatus bezieht, wie in diesem Tweet, was heißt das denn dann? Dass man äh, wechselhafte Beziehungen hat ja, oder, oder gar keine, weil man immer sucht und äh, immer weitergeht. man geht, wird von einer Frau zur anderen geschickt, das Wäre ja die, die Analogie, äh, die tatsächlich stimmen würde, aber klingt auch ein bisschen unrealistisch. Es klingt eigentlich äh, pessimistischer, also dass man noch nicht mal äh, zu, bei Frauen weggeschickt wird, weil man noch nicht mal wirklich hinkommt. Das ist mir jetzt philosophisch zu... Also man geht ja wohin? Zu einer Frau? Und ja. sagt, hier hast du einen Pass Passierschein A38. Dann sagt die, nee, ja. woanders... ist ja quasi ein Korb. Ach, also man kriegt also man, nur Körper, Man wird ja. also gar nicht von Frau zu Frau weitergereicht in dem Sinne, dass da mal eine Phase passiert, was sondern neu. du wirst halt nur weitergereicht, weil alle Nein sagen. So. Ah. Tragisch. Also wenn ihr sie äh, äh, kennenlernen wollt, er ist bei Twitter. Genau. Dann äh, vermitteln wir hier gerne Dates. Vielleicht findet er noch die große Liebe und am Ende ist die Wochennotiz dran schuld. Äh, oder äh, dran schuld. Oh Gott, <lacht> dafür verantwortlich. Dafür verantwortlich. Ja. Ähm, und jetzt haben wir uns auch wieder lieb, oder? Wenn du ein WM-Special mit mir machst. Das, das klären wir jetzt noch. Ja, das klären wir. Aber dann müssen wir, machen wir Ausführ, oder? Ja. Gut. Dann, das war die Wochennotiz, die Folge Wahnsinn. 11 vom 06.06.2014. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim.
0: Tschö. wieder Wiederhören. Die Wochennotiz.